0: Podemos pensar que cinco minutos es muy poco, ¿no? Y pienso en pacientes o pienso en mí misma cuando cierras el día y, y tengo una paciente que el otro día me dijo, es que acabé el día y me di cuenta que quería hacer pipí desde las dos de la tarde y no había ido al baño. O sea, me aguanté, me aguanté, saqué un pendiente, el otro la tarea y no había hecho ni pipí. Soy Adriana Alcázar, psicóloga, experta en salud mental materna y esto es Milagro Mujer. Hola, pues es un gusto estar con ustedes una semana más en este espacio de Milagro Mujer y hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña Luz Orea, que, que mucho tiempo ella ha tenido su cuenta como Green Healthy Mama, pero ahora nos contará como todo ese proceso y me emociona que esté con nosotros porque es una persona que eh, hace un momento le decía la admiro, le he aprendido un chorro desde sus redes y también a nivel personal y creo que tiene tanto que compartirnos eh, para que nosotras también podamos entender estas joyas que ella ha ido descubriendo a lo largo de la vida y podamos tener una vida más plena más congruente y sobre todo también una maternidad que podamos disfrutar Luz, bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Ay,
1: Adri, preciosa. El gusto es mío. Encantada de compartir con tu comunidad. Es un honor.
0: A Luz le, 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 le he contado y le debo ahí a lo mejor que mi tercer bebé haya pegado tan rápido. <risa> Porque, o sea, me embaracé de Esteban justo terminando un programa como de detox con ella. Y, o sea, evidentemente mi esposo y dijimos, vamos por el tercer y demás, Pero un poco sí nos sorprendió que haya sido tan rápido y yo estoy segura que mi, mi cuerpo estaba en un momento y un estado como tan balanceado y tan a gusto que fue rapidísimo que, que llegó Esteban a nuestras vidas. Y gracias a ese detox. De verdad, qué maravilla. Sí, no, y seguro sí, porque de hecho con ese detox ayuda a
1: preparar a muchas mujeres justo en temas de fertilidad y para el embarazo. Entonces, no dudes que fue una gran parte de este tercer bebé.
0: Sí. Pues yo, yo no sabía bien que podía tener ese efecto secundario, pero lo agradezco muchísimo. <risa> Oye, Luz, pues en este espacio y con las, algunas invitadas que he tenido, me, me gusta mucho pensar ¿no? y, y a, a ahondar en esta idea de las mujeres muchas veces atravesamos ciertas crisis, eh, ciertos momentos complicados por N razones, ¿no? desde que la vida es vida hasta por la maternidad pero me encanta este como no esta esencia femenina que tenemos de crear milagros y crear vida a partir a veces del caos y, y crear vida, eh, no solamente hablando de, de la capacidad de tener hijos, sino en general en nuestras vidas. ¿no? Es bien frecuente que ves a la mujer que batallaba con... X aspecto o a partir de esta crisis, entonces cree un emprendimiento, cree esta, este como ser creativo. Y, y me gustaría que tú nos compartieras, dejarte el espacio para cómo es que esto conecta con tu propia historia de vida y con lo que haces hoy. Ay, qué,
1: qué linda pregunta. Yo creo que en general, porque va justo como lo mencionabas, mucho más allá de, de, de solo la maternidad. Pero hay una frase que yo digo mucho a, a mis alumnos de yoga, y es como, deja que tu desastre sea tu mensaje, ¿no? Me encanta. Como las cosas de pronto como más justo caóticas que te pueden pasar en tu vida, ya sea que te pueden echar para abajo o pueden ser como este trampolín eh, para inspirar a más personas, ¿no? Para inspirar más vidas. En mi caso... Yo creo que muchas experiencias en mi vida, tanto el hecho de la maternidad, como el hecho de parir, eh, como el hecho de perder un bebé, ¿no? Como todo eso me ha dado como muchas herramientas para acompañar a más personas y a más mujeres en, en diferentes momentos de su vida. Entonces, siempre creo que todas las experiencias nos forjan de alguna manera eh, para, para poder ser, para poder compartir, ¿no? Para poder compartirlas. De pronto no nos damos cuenta, ¿no? Pero ciertos mensajes o ciertas historias que tenemos, de pronto al compartirlas es como tantas personas resuenan con ese mismo mensaje, ¿no? Y es, a mí me pasó lo mismo y, y tal vez eh, puedes compartir alguna herramienta o puedes compartir tu aprendizaje y para otra persona es súper sanador. Uh
0: -huh. Entonces yo
1: creo que, que muchas experiencias en, en, a lo largo de estos 39 años eh, pues han sido súper enriquecedoras, ¿no? Parte de mi camino las cuales de ninguna en lo absoluto me arrepiento. Eh, las agradezco profundamente porque sí, yo creo que las personas que somos en este momento presente, pues es gracias a, a toda nuestra historia, ¿no? Y a todos nuestros momentos. Principalmente,
0: pues esos momentos caóticos. Uh -huh. Sí, porque son los que, o sea, sabes, cuando a mí me ha pasado, cuando me siento como en control y siento que sé cómo salir de esta situación, me siento como con los recursos, nada, los uso y listo. ¿no? Pero cuando estás así contra la pared y que dices, ahora no sé cómo voy a salir de acá, es cuando como que permitimos la influencia de otras cosas. Ese libro que a lo mejor tenías años ahí esperándote y entonces ahora sí lo agarras desesperadamente. Esa conversación contigo misma, con otras personas, a veces hasta con Dios, que has postergado durante mucho tiempo y dices, bueno, ahora sí la, la voy a llevar a cabo. Pero a ver, siento que, a ver, o sea, como que puede ser de repente obvio, ¿no? Decir de las crisis viene el crecimiento, pero si acercas la lupa, hay elementos chiquititos que de verdad nos van a ayudar a estar más conscientes o nos van a ayudar a estar más presentes. Desde tu experiencia, desde lo que tú incluso practicas, enseñas, ¿qué nos podrías ahora a lo mejor aconsejar o aconsejar? ¿Cuáles son esos hacks o esas cosas que nos van a ayudar a que la crisis no sea crisis y ya, sino que de verdad podamos salir eh, creciendo y podamos empezar a crear estos milagros? Ay, Adri, yo creo que todo se resume en
1: algo tan sencillo y de pronto nos las complicamos tanto. Es regresar a lo más básico y a lo más simple de la vida. ¿No? De pronto sentimos que necesitamos hacer, uh -huh. este, viajar a los Himalayas <risa> solos o necesitamos, ¿sabes? Y, y, y yo creo, más bien estoy segura que siempre lo más simple es lo más poderoso y lo más transformador. Sé que, que este podcast está enfocado a las mujeres y yo eh, lo he vivido en mi propia vida y lo he compartido así durante muchos años a más mujeres, y, y siento que el recurso más poderoso que tenemos es el regresar a nuestro propio cuerpo, uh -huh. es el regresar al autocuidado, sin que caiga el autocuidado en este, eh, pues sí, tanto exceso como egoísmo, como no, sino es completamente mi visión hacia el autocuidado es eh, completamente hablando del amor propio. Uh -huh. El autocuidado puede ser ponerte aceite en el cuerpo en la mañana, el autocuidado puede ser Tomarte un té caliente, no frío, uh -huh, uh -huh. <ríe> hasta el momento, ¿no? Yo creo que las mamás por acá se van a identificar, ¿no? Que vas dejando tu té por toda la casa hasta que te lo encuentras a las 7 de la noche ya helado, ya ni te lo
0: tomaste. <ríe> sí, sí. Bueno,
1: el autocuidado puede ser tomarte un té, el autocuidado puede ser eh, salir al, al jardín a caminar descalzo, el autocuidado puede ser tomarte una siesta, el autocuidado puede ser cerrar tus ojos y tomar tres respiraciones y volver a conectar contigo. El autocuidado puede ser tomar más agua en el día, uh -huh. ¿no? Entonces son como estas cosas tan sencillas que nos nutren tanto, pero yo creo que algo que sucede mucho al momento tanto de parir y al momento de convertirnos en madres, es que como esta misma energía, que así lo explico como mucho en yoga, ojalá no sea confuso, pero cuando nosotros damos a luz a un, a un, a un ser, a un bebé, eh, damos todo nuestro prana que en, uh -huh. en palabras así eh, yogi significa energía, ¿no? Damos como toda nuestra energía, soltamos todo, lo sentimos después de que uh -huh. damos a luz, ¿no? Es así como que estamos medio, medio llenas, pero medio vacías. Es una uh -huh. es como uh -huh. muy extraña porque energéticamente pues lo entregamos todo, ¿no? Y entonces es esta desconexión de alguna manera con nuestro cuerpo, de alguna manera seguimos en el, en el labor land, que, uh -huh. le, que le llamamos, y, y completamente volcados hacia nuestros bebés, ¿no? Y entonces la idea es poder regresar al cuerpo, poder regresar a sentirnos, poder regresar a preguntarnos cómo estamos, poder regresar a, a preguntarnos qué necesitamos todos los días, qué necesito para hoy sentirme bien, uh -huh. qué necesito, necesito ayuda, <ríe> necesito pedirle a mi amiga así por favor, llévate a mis hijos dos horas para que yo pueda dormir, <ríe> uh <-huh. ríe> o me pueda bañar sin que alguien me esté tocando en la puerta, qué necesito. Creo que culturalmente, y yo creo, eh, estamos como muy acostumbrados a no pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Es como si ser supermamá mamá quiere decir que lo tengo que hacer todo solo, y solo uh -huh. así voy a tener un reconocimiento ante mi pareja, ante la sociedad, ante todo, ¿no? Eh, pero yo creo que es completamente al revés. Fíjate que ahorita me acordé mucho de, no quiero salirme mucho del tema, pero creo que, que sí va de la mano, uh -huh. Eh, una de mis hermanas que, que conoces eh, vive en Canadá y cuando ella nació su cuarto bebé me tocó estar en su casa. ¡Wow! Eh, eh, o sea, no, 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 vi, no vi el nacimiento, pero me tocó, Ajá. estábamos nosotros por ahí y, y fuimos a visitarla un par de días, ¿no? Y entonces eh, me impresionó mucho este sentido de, de ayuda y de empatía y de comunidad cuando las mujeres viven en otro lugar, ¿no? Ajá. Y que te haces amigas de mujeres de otros lados. Entonces no era ir a ver al bebé, las, las mujeres iban y le decían, eh, Luisa, ya te puse una lavadora, ¿No? wow. Luisa, yo recojo a tus hijos, Luisa, te dejo la cena, ya te doblé la ropa, ya tendí uh -huh. las camas. Solo le gritaban desde abajo y le iban diciendo <ríe> cada quien qué iba haciendo. Wow. Y yo decía, wow ¿no? O sea, pues no tenemos eso aquí, ¿no? Es... Uh -huh. es completamente diferentes, como voy a ver al bebé, pero pero no es como que necesita la mamá.
0: Y a veces incluso es como como mamá que te van a visitar, como que te sientes de quiero atender, ¿no? Entonces tener unas galletitas, tener una agüita de limón ten... y a mí eso de veras tienes toda la razón, o sea, me rompe que digo, ¿cómo yo voy a atender? O sea, vengan y atiéndanme, la que acaba de parir soy yo. Y estamos como muy al revés. Muy al revés y creo que desde ahí
1: comienza este ver hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y dejarnos de voltear a ver a nosotros. Entonces, para mí lo más sencillo es voltear a vernos de nuevo porque ahí está realmente lo más poderoso que tenemos, que es el, el, el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuevo, con esto no me refiero a tienes que hacer cinco horas de gimnasio y tienes que tener... Este, un supercuerpo para saber que te estás cuidando, no, es como estos justo pequeños momentos que les, que les mencionaba, no eh, creo que ahí está escondido uh -huh. absolutamente todo en estas breves cositas que nos podemos regalar en la cotidianidad sin que sea algo descabellado, sin que sea algo que nos cueste como mucho trabajo o tiempo, eh, pero para mí es, es eso, cuando regresamos a conectar con el cuerpo, entonces todo se acomoda, en serio, uh -huh. todo se acomoda, es increíble, tienes más energía, tú puedes dormir mejor, te sientes más presente, tanto con tu pareja o con tus hijos o en tu trabajo, ¿no? Es como esta presencia de decir, ya me dio un momento para mí y ahorita puedo estar para todo lo demás uh -huh. desde uh -huh. otro lugar, ¿no? Como mucho más ecuánime y tranquilo. Y yo creo que, que, pues sí, todos nos merecemos esos pequeños
0: espacios. Y re, quiero resaltar un principio súper importante de lo que dices, porque a veces pensamos, como lo dices, o sea, el autocuidado o el estar presente justo, necesito, yo lo escucho mucho en terapia, ¿no? Ya que me, ya vienen mis vacaciones, y ya que entonces me vaya a la playa, ahí voy a, ahí voy a reconectar conmigo, ahí voy a recargar la pila, ahí, y digo, padrísimo irse de vacaciones, o sea, yo creo que... Nadie aquí va a decir, yo no lo disfruto. Eh, bueno, depende las vacaciones, pero eh, todos quisiéramos, por supuesto. La... <risa> Exacto. O, o de estas vacaciones, ¿sabes? A mí me chocan, aquí confesión, perdón, papás, pues estas vacaciones de vamos a un lugar donde hay 800 mil cosas interesantes que ver y hay que verlas todas en un día, no las disfruto. O sea, es como... O sea, yo prefiero lidiar con la frustración de no conocer todas y sentarme y comer rico y ver en la tarde. O sea, ¿no? Yo me imaginé eso y también, o sea, ir a cuidar tres niños a, al sol. Prefiero mi casa, tal vez. Pero, pero lo que voy es que a veces pensamos que... Imagínate, no la ponemos todavía más complicada porque es, sí quiero ir a esas vacaciones, pero quiero ir sin mis hijos. Y está en chino, ¿no? O sea, ¿cada cuánto pasa eso? Cada cuánto podrías tener un espacio así, ¿no? Eh, viendo el atardecer en absoluto silencio, tú sola o con tu esposo, o, es muy poco. Y yo digo, entonces, los 364 días extras del año, ¿qué haces? ¿Estás sufriendo? ¿Estás lejos de ti? Es, o sea, entonces, trabajo mucho eso en consulta, ¿no? O sea, ¿qué cosa, desde el mínimo viable, puedes hacer todos los días de tu vida para, para estar presente?, y luego siento que a veces me ven como muy feo de tal cual. O sea, me estás diciendo que la clave va a ser eso tan simple como... Yo, yo recomiendo mucho, por ejemplo, tener un, un diario de gratitud. O tener un diario de, de metas, pero no de la lavandería, sino de metas más como profundas. no Hoy quiero sonreír más, hoy quiero tomar agua. O sea, cosas más como intencionales. Y de repente veo las miradas como muy escépticas de no creo que eso solucione mi vida o el malestar tan grande que estoy teniendo. Y en realidad es casi que mágico. O sea, sí nos, nos ayuda muchísimo. Sí, mira,
1: Adri, por ejemplo, en Ayurveda, que es esta medicina con la cual yo, yo, yo trabajo, que es la medicina de la India, se cree que, que todos los desequilibrios y enfermedades se llegan uh -huh. por la, se, se llega ahí por la acumulación. Uh -huh. okay? ¿Qué es la acumulación? Es que vas sosteniendo, 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 sosteniendo. Es como, eh, imagínate una manguera con tapa, ¿no? Y le prendes el agua y, y dejas ahí el agua, el agua, el agua, hasta que ¡puff! se suelta el tapón. Y entonces yo creo que mucho del, del poco disfrute de la maternidad o de la vida o de la enfermedad o el sentir este agotamiento profundo y este cansancio eh, es debido a esta acumulación, justo lo que estás mencionando, ¿no? De que solo en cierto momento le dedico un tiempo a cuidarme, ¿no? O cuando ya estoy enfermo, ¿no? Cuando ya no hay otra opción o cuando digo, lo tengo que hacer porque si no me voy a desequilibrar más. Uh -huh. Y no hablemos solo de, de enfermedades físicas, hablemos de la ansiedad, hablemos de la tristeza, hablemos de la depresión, que también cada vez vemos uh -huh. a más y más mamás atravesando por, por estos eh, desequilibrios en cuestión de, de la mente y las emociones, ¿no? Y todo eso es el proceso de acumulación. Si te pones a ver... Si, si lo vemos desde este lado de tiempo, todos tenemos cinco minutos en un día. Porque estoy segura que, que la mayoría que nos escuchan sí. tienen tiempo de escuchar este podcast o de ver las redes sociales sí. más de cinco minutos o de echarse un video chistoso en, en el Instagram, ¿no? Sí. Eh, tenemos cinco minutos. Cinco minutos nos pueden cambiar la vida. Imagínate, Ajá. cinco minutos. Ajá. Como que dices, en serio, uh -huh. no necesitaba tres horas y media para mí, uh -huh. no necesitaba cinco horas, eh, cinco minutos, que tal vez,
0: tal uh -huh. vez ni
1: siquiera juntos, tal vez dos minutos en la mañana, dos minutos de uh -huh. mediodía y un minuto antes de dormir. ¿Okay? Imagínate si puedes regalarte estos cinco minutos diarios para ti y que eso puede mejorar tu salud física, tu salud mental. Justo tu presencia, tu energía, eh, tu gratitud hacia la vida, ¿no? Pero yo creo que, que, que ir construyendo estos cinco minutos diarios de este momentito para mí, pues va construyendo justo todos estos temas de salud, ¿no? Y evita que lleguemos a este momento de acumulación donde ya todo se desequilibra y ahí pues está muchísimo. Ahí ya necesito muchas herramientas para salir. Entonces yo creo que ahí está la clave del poderme dar estos pequeños espacios para ir como sacando un poco el agua de la manguera, no, no dejar que se acumule y explote en el, eh, pues sí en el desequilibrio, sino que poco a poquito eh, vaya vaya dejando que salga y esto, pues de alguna manera me ayuda a vivir más en equilibrio en mi día a día.
0: Podemos pensar que cinco minutos es muy poco, ¿no? Y pienso en pacientes o pienso en mí misma cuando cierras el día y, y tengo una paciente que el otro día me dijo, es que acabé el día y me di cuenta que quería hacer pipí desde las 2 de la tarde y no había ido al baño. O sea, me aguanté, me aguanté, saqué un pendiente, el otro la tarea y no había hecho ni pipí. O sea, perdón por a lo mejor lo gráfico, pero para mí fue muy revelador decir, guau, wow, o sea, imagínate también el, el nivel de desconexión en el que podemos a veces caer, que yo decía, oye, ¿no te dolía? ¿Qué, qué pasó? No? O sea, y entonces cuando quieres hablar de cosas a lo mejor más grandes, como deja a tus hijos dos horas con alguien más para que puedas ir a comer con tu esposo o con tus amigas, o un viaje, o sea, olvídalo, ya estamos hablando en chino. Si no nos damos ni tiempo, tres minutos de ir al baño a lo mejor, todas las otras cosas están muy alejadas de nuestra realidad y va a ser imposible que las hagamos. Eso, y número dos, lo pienso tal vez a veces como incluso una en el buen sentido, como una droga, ¿sabes? Es como los cinco minutos de probadita, a lo mejor te pueden engolosinar a que después te puedas poner los límites necesarios para tener una hora para ti. Querida, y es, así.
1: El, es el efecto Costco. Cuando vas a Exacto. Costco y te dan una probadita y dices, me quiero llevar el paquete completo, lo Ajá. mismo pasa con esos cinco minutos. Por eso siempre hay que ir de menos a más. Uh -huh. Siempre empiezas con poquitas cosas. Por eso... Las, las personas nos agobiamos tanto cuando hay tanto que hacer, ¿no? Cuando te dan una dieta súper restrictiva y entonces te agobia y obviamente pues no va a servir para nada, ¿no? Uh -huh. O cuando te metes a un programa de ejercicio en el que no estás acostumbrado a hacer ejercicio y ahora tienes que hacer tres horas diario, no, nada de eso es sostenible. Uh -huh. Tú tienes que construir el bienestar y la salud desde lo más básico y sencillo. Yo siempre creo que es un efecto dominó. Empiezas por una decisión que te nutra por un minuto, dos minutos, tres minutos y esos minutos van a ir creciendo por ende nunca te vas a quedar solo con cinco minutos uh -huh. nunca porque cuando mira, cuando tomamos malas decisiones durante el día ¿no? tanto en la comida, tanto en lo que decimos tanto en lo que elegimos, elegimos ver en las redes sociales, uh -huh. en la tele es porque nuestra mente está, no está descansada una mente cansada, una mente que no duerme, que, que, que la mayoría de las mamás se van a identificar, es una mente que toma las peores decisiones de todo, de todo. Y cinco minutos pueden cambiar el cómo está tu mente durante el día. Y entonces esa pequeña acción que yo les diría, hazlo siempre muy temprano si se puede, y si no, no importa, en cualquier hora del día va a tener beneficio, pero si lo puedes hacer muy temprano... Esos cinco minutos van a impactar todo tu día, van a marcar el ritmo de tu día. ¿Okay? Entonces, yo empecé con esos cinco minutos y seguramente, como empecé con esos cinco minutos, durante el día va a haber otro minuto, otros dos minutos, uh -huh. otros tres minutos o otras elecciones conscientes que me van a permitir seguir como en esta energía ¿okay? que, que me hace sentir bien. Uh -huh. Y entonces, pues así es como va, va creciendo el, el, el tema del bienestar. Y ahorita que que hablabas acerca de que no para todo mundo también es, es sostenible el pensar en, en tantas horas de, de hacer ejercicio, de dejar a mis uh -huh. hijos ir a algún lado. Me, me recuerdo mucho un término que se llama el optimismo cruel. Uh
0: -huh. Cuéntame yo, más. es algo que he
1: aprendido, es algo que he aprendido a lo largo de, de pues sí, de mi, yo creo que de mi camino con mi mamá y de, de, de mi mamá, de, pues de mamá, claro que también de mi mamá. <risa> <risa> Pero de pronto... Como, como especialista en salud, ¿no? Que, que pensamos que para todo el mundo puede ser accesible lo que decimos. Mm -hmm. Y justo que todo el mundo puede dejar a sus hijos dos horas. Y, y, y de pronto no vemos todo el mapa completo, ¿no? De, tal vez mamás que trabajan jornadas laborales completas o mañana y tarde que realmente tal vez sí es imposible tener mm -hmm. cinco minutos, ¿no? Entonces, desde yo ir a más siempre he empezado a ir a menos, para que no se vuelva este optimismo cruel de todos pueden hacerlo. Uh -huh. Todos pueden tener una hora para su autocuidado. No, uh -huh. no todos, no todos, depende, depende de muchísimas cosa, cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el bienestar sea, el, el bienestar es el estar bien, sea accesible uh -huh. para todas las personas, ¿no? Y, y dejar de, de romantizar el bienestar en cosas que no son sostenibles. Claro. Para muchísimas personas de la población.
0: Y a veces a las mamás, o sea, a veces nuestra nuestro estatus cambia de semana a semana. Hay semanas donde a veces lo, lo, lo he compartido, ¿no? O sea, me a mí en el horario o en la vida me cabe hasta hacer ejercicio. Y hay semanas en donde apenas me puedo bañar. Y también lo importante que va a ser para nosotras como mamás y mujeres. ...flexibilizar, y me encantó este concepto, o sea, no caer en el... ...si no hago una hora de ejercicio, entonces ya no me estoy cuidando... ...entonces ya no tengo espacio, entonces ya qué tragedia... ...seguro me voy a deprimir, porque a lo mejor te vas a deprimir... ...por estar pensando que te vas a deprimir, ¿sabes? O sea, vale mucho más la pena que te, te veas con compasión esa semana... ...que, no sé, tus hijos no tienen clases o los tienes enfermos... Eh, ...y digas, ok, esta semana mi presupuesto va a dar solo para cinco minutos... Y luego cuando ya regresan a la escuela, o luego cuando ya regrese alguien que me ayuda, o las temporadas van cambiando a veces hasta de día a día, ¿no? Y necesitamos, me encanta, porque es cierto, o sea, no es un, algo que yo frecuentemente digo también, no es casarnos en el cómo, sino en el, con el qué. Lo importante aquí es tener esta intención y tener esto, esta conciencia, este, me gustó como lo dijiste, este regresar a mi cuerpo y no casarme necesariamente con el cómo, ¿no? Eh, con una lista de cosas, o lo que a veces veo incluso en las mismas redes sociales. Sí, sí, a mí, a mí me gusta armar este
1: momento de la maternidad, el, el surfear las olas de la vida con gracia, ¿no? Uh -huh. eh, justo es vivir en la incertidumbre. Yo creo que las, los primeros, digo, todavía yo, mis hijas son más grandes, una tiene 14, una tiene 8 y, y, y de todas formas va cambiando la dinámica todo el tiempo, ¿no? Obviamente es distinto que cuando uh -huh. tienes bebés chiquitos, ahí es la 100% incertidumbre de no sabes cómo va a ser el siguiente día. Pero surfear las olas de la vida con gracia, pues suena muy bonito, ¿no? Porque... Porque al final es claro, o sea, es como realmente entregarme al momento presente y a lo que es y a lo que está siendo, uh -huh. sin, sin la expectativa de cómo veo que debería de ser, ¿no? Sin el juicio de cómo yo creo que debería de ser, ¿no? Y conectando con, con este amor propio de, y autocompasión uh -huh. a mi momento actual de vida, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos hijos chiquitos y, y, y si tenemos la posibilidad de. ¿No? Que ese, ese momento y esos primeros años sean ¿no? abrazar a mi bebé durante todos esos primeros años pues es una gran bendición. Y eso realmente eh, pues involucra el que todos los días van a ir cambiando, el constante cambio. Yo creo que, uh -huh. que la maternidad te enseña muchísimo sobre eh, la resiliencia, te enseña muchísimo sobre la adaptabilidad, ¿no? Porque sufres, sufres si quieres controlar los primeros años de vida como tú quieres sí. que sean. La sufres. Y entonces cuando sueltas y dices, a ver, pues mañana quién sabe qué va a pasar. Eh, si me da tiempo en la mañana está padrísimo. Y si no en la noche, yo, yo, yo sí soy muy de, pues, de mucha disciplina y mucho de horarios, ¿no? Porque así me puedo organizar mayor, mejor en mi vida. Pero apenas uh -huh. leía una estadística de que a la mayoría de las personas les funciona más hacer ejercicio en el momento que puedan del día, uh -huh. ¿no? Por dar un ejemplo. En lugar de decir, a las 7 de la mañana lo tengo que hacer. Y entonces cuando leí esa estadística decía... Digo que para las mamás esto puede ser súper liberador, uh -huh. ¿no? Sí. Así de, porque tal vez no dormí en la noche, pero yo quería ir a yoga a las 8 de la mañana o hacer mi ejercicio en el video de la computadora a las 7, pero no dormí nada, pero entonces me tengo que levantar. Pero entonces, en lugar de hacer algo bueno, resulta súper. La, la carga. carga. La carga. Y cuando haces el, bueno, pues hazlo en cualquier momento del día, pero hazlo, te relaja mucho, sí. ¿no? Y, y en sí. estos momentos justo de incertidumbre creo que puede ser una buena herramienta.
0: Sí, totalmente. Eh, me, me haces pensar, hace dos semanas hablaba con una paciente y le hablábamos de eso porque como que empezamos a hablar de autocuidado etcétera y, y ella de repente, perdón si está escuchando esto, es confidencial pero de repente y sabes, ella y muchas, yo también pequé de lo mismo mucho tiempo, o sea, agarraba la agenda y yo decía, perfecto de 6 de la mañana a seis y media voy a hacer ejercicio, de seis y media a 6:40 me baño y Así como que quería tener la agenda llena y muy planeadita. Eh, y claro, pasaba que entonces mi bebé se despertaba antes y vomitaba, ya no podía hacer ejercicio. Entonces yo ya empezaba como con esta sensación de se me está arruinando el día, se me está arruinando la vida, no, no estoy completando, no, no, ya. O sea, como efecto dominó, pero negativo. ¿sabes? Se me movió la primera pieza y ya se me hizo un desastre de día y de semana y de vida, y qué horror. Entonces... A hablábamos en, en consulta, decir, a ver, mejor, en vez de poner exactamente el momento y el cuándo y cómo, decir el qué, ¿no? Y entonces, y vámonos a lo básico, me encanta que lo, que lo estás, no nos pusimos de acuerdo, pero que lo estás eh, hablando de esta manera, porque decía, a ver, pon bañarte, ¿sabes? Eso sea, ya es un gran logro cuando tienes un recién nacido, bañarte. Si te bañas a las seis de la tarde, o a las seis de la mañana, o bueno, no importa, pero con que, o sea, cierres el día y digas, para mí es importante sí o sí bañarme, ¿no? Desayunar, desayunar completo, desayunar calientito. Eh, ya está, a lo mejor si un día pasaste la noche súper ruda y terminas desayunando a las 11, ¿eh? no te juzgues, o sea, estás sobreviviendo cada día. Y me encanta esta frase de surfear los días con gracia, porque no hay, no hay más. Y mira, ahorita que,
1: que decías esto, también a mí me me ha servido mucho cambiar como este término eh, de rutina por rituales. ¡Wow! ¿No? Entonces, en lugar de decir mi rutina diaria, mis rituales diarios, que es justamente como eh, abrazando todo lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles son mis rituales diarios? Tomarme el té, ¿no? Y entonces te, te basas más en los rituales que en las rutinas, porque de nuevo las rutinas, desde que oímos el nombre ya nos pensamos mm -hmm. ¿no? O sea, desde que eres la rutina, es como, hoy No, te Ajá. cae. Rutina, o sea, tiene que ir así, by the book. Y cuando hay rituales, desde el, la misma palabra, Ajá. la resonancia de la palabra, como que te hace sentir tranquilo, ¿no? Como que te da paz, como que te relajas. Como, ¡ah! Mis rituales diarios. Entonces ya no hay una hora,
0: ¿no? Ajá.
1: Solo hay una intención de, 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 de por qué los hago.
0: Luz, y una cosa que nos recomiendes, o sea, ¿con qué vamos a rellenar esos cinco minutos? Porque yo tengo ahora una lista gigante, pero cuéntame de tu, desde tu experiencia. O sea, también esto no le tiene que funcionar a todos exactamente lo mismo, pero sí escuchar la experiencia de alguien más nos va dando luz. ¿no? Tal vez no son cinco minutos para agarrar el celular, no son cinco no. minutos para... <risa> este... Justo, más bien, más ¿qué hacemos? Lo que no
1: deben de hacer esos cinco ah, minutos. Ah, mejor, órale. <risa> no. Mejor, mejor. Lo que no deben de hacer es agarrar el celular. ¿verdad? Ni empezar el día con el celular, ni dormir y acabar el día con el celular, o sea, eso es como de las cosas que más paz mental pueden traer a tu vida, ¿no? Yo siempre dejo, las primeras dos horas de mi día, no veo nada, ni lo que pasó ayer, ni lo que... Nada, 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 nada. Las última, la última hora y media, más o menos, de, de la noche, a menos que tenga algo como que tengo que checar, tampoco. Entonces, ese es un no-no, ¿okay? uh
0: -huh. eh,
1: Pero lo que, lo que yo le recomiendo a cada quien hacer en estos cinco minutos es explorar tal vez en, en distintas herramientas eh, y ver qué se siente bien para mí en el momento actual de mi vida, ¿okay? Porque lo decíamos hace rato, uh -huh. vamos cambiando, ¿no? Y es algo que, que yo menciono mucho en Ayurveda. Es como cada día somos una persona diferente y cada día tenemos diferentes necesidades. Entonces, yo sí creo que, que como la base de esto y poder saber qué necesitamos y, y que a todos nos puede funcionar, es como encontrar un espacio en nuestra casa donde sea como este espacio para nutrirnos a nosotros, ¿no? No necesariamente tenemos que poner este, eh, un, un, un altar, un estudio de yoga, no, un espacio donde tú sientas paz. Puede ser un, una esquina de tu sala donde haya silencio, puede ser una esquina de tu cuarto, puede ser en tu cama, no sé. Tú encuentras ese espacio donde sientas ese silencio, donde sientes paz, donde, donde te sientes bien. Y te sientes derechita con la espalda alargada y pongas una mano en el corazón y otra mano en tu abdomen y hagas tres respiraciones profundas, ¿okay? Entonces, uh -huh. como inhalas por la nariz. Y a mí me gusta mucho soplar el aire por la boca dos veces. Y luego en la tercera inhalas por la nariz, retienes el aire y vas a hacer un como suspiro así que sueltas y haces ¡ah! ¿okay? Uh -huh. Que se equilibra por completo su, tu sistema nervioso. Y ahí te preguntas, ¿qué necesito hoy para sentirme bien? ¿Qué necesita Adriana hoy? ¿Okay? Y, y tal vez no hay algo como tan claro, ¿no? Uh -huh. A veces sí, a veces directamente es dormir, ¿no? Así inmediatamente te llega la respuesta de dormir, ¿no? O necesito espacio para mí, o necesito, no sé, o sea, nuestro cuerpo nos va mandando todas estas señales de qué necesitamos, y, y ese ya es como el primer comienzo. O sea, hasta eso podría decirte ya puede ser suficiente, ¿no? Uh -huh, si te vas uh -huh. a algo súper sencillo. Eh, y luego la idea es poderte dar lo que necesitas, ¿no? Pero yo creo que este, este momento de cerrar los ojos, de conectar contigo, de respirar, ¿no? La respiración como, de nuevo, va haciendo este, este equilibrio en el sistema nervioso, baja los ritmos, los latidos del corazón nos hace sentir presente al preguntarnos cómo estamos, inmediatamente estamos regresando la atención al cuerpo,
0: uh -huh.
1: ¿no? Estamos viendo cómo se siente nuestro cuerpo, estamos viendo cómo, cómo están nuestras emociones, cómo nos sentimos en energía, ¿no? Yo siempre voy como por estas tres partes, ¿cómo está mi cuerpo, cómo está mi energía y cómo está mi corazón?
0: Uh, ¿Eh? Me encanta.
1: Y entonces ahí ya tenemos mucha información que uh -huh. si nos hacemos caso, podemos, podemos nutrir no, es, estas necesidades que tenemos ya en, en lo que vamos haciendo en el día a día. Otra puede ser estirarte, simplemente así, alzar un brazo, estirar un lado, el otro, subir los brazos al cielo, o sea tan simple como estirarte mm -hmm. un poquito, hacer una pequeña torsión sentada, ya eso de nuevo cambia un poquito eh, la sensación de tal vez de la pesadez o del letargo de tu cuerpo, y yo creo que, que, que esas cosas pueden ser... Eh, todos lo podemos sentir bien. Puede ser que te tomes un tecito, ¿ok? Mientras estás haciendo ese ritual, vas por tu té, lo pones al lado, te preguntas cómo estás y al final te tomas tu té eh, viendo por la ventana o viendo una manceta, una planta de tu, de tu casa. A mí me gusta ver una
0: foto de mis hijos. <risa> me, me inspiran. ¿Sabes que me, me encanta lo que estás diciendo porque muchas veces, yo lo siento de mis pacientes, de la audiencia, de, a veces hasta de mí misma, como como que estamos muy acostumbrados a, dame la lista de cosas que hacer, ¿no? Dame la lista de él, de eh, sí, o sea, los consejos. Y está muy bien, hay consejos y hay cuentas que dan consejos muy prácticos que puedes como que ya hacer y está muy bueno, pero con esto que nos estás compartiendo, a ver, lo pienso como terapeuta y como persona, ¿sabes la cantidad de, de, de rollos que nos ahorraríamos? Si, fuéramos, eh, si habláramos el lenguaje de nuestras emociones y el lenguaje de nuestro cuerpo. O sea, llegamos... Yo lo veo en consulta. O sea, desconectadas al nivel de justo. Sobreviví todo el día queriendo hacer pipí y no lo sentí. No le di prioridad a eso que mi cuerpo me está diciendo. Y tradúcelo a poder poner límites. Tradúcelo a poder, poder, po, perdón, poder vivir nuestras emociones. O sea, a miles de cosas. Y parece como muy simple... Pero esta, estos minutos y tal cual hacer estas respiraciones como nos lo compartes, pienso en... Se nos quitaría el analfabetismo de nuestras propias emociones, de nuestro propio cuerpo. No necesitamos, o sea, forzosamente que salgas de esos cinco minutos diciendo, ok, hoy voy a hacer tras, 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 tras. Tal vez no, como dijiste, o sea, tal vez sales y dices, no tengo idea, ¿qué necesito? Pero con el solo hecho de continuar practicándolo... Eh, y de volverte, como que empieces a escuchar el lenguaje de tu cuerpo, empieces a escuchar el lenguaje de tus emociones, de tu propia mente, pues ya salimos con oro en las manos, o sea, ya cosechamos Totalmente. un Totalmente. ¿no? Y
1: sabes que también ahora que, que dices esto del, del vivir en automático en el día a día, y, y no solo como mamás, ¿eh? sino la mayoría de las personas vivimos en ese, en ese piloto automático, y algo que, que funciona también mucho y que también nos requiere de mucho rollo, es hacer pausas. O sea, tú fíjate en un día cotidiano en la maternidad, no hay pausas. No. O sea, no hay pausas, o sea, casi casi solo hay el fast forward, ¿no? Así de ir más <risa> más rápido. O sea, es como, no hay pausas, o sea, ya estás haciendo de comer, pero ya serviste, pero ya acabaron, pero hay que recoger la mesa, pero entonces este lunch, pero las clases en la tarde, y luego regresa, y la bañada, y acuesta, y no sé qué, y ya llegas, tu única pausa es el momento en el que ya caes en la cama agotado. Pero si pudiéramos construir una pequeña pausa, por lo menos de una respiración profunda entre cada momento, uh
0: -huh.
1: a ver, una respiración profunda.
0: Hazla ahorita, ¿cuánto te cuesta? Eso te dice si que la mencionas, se me antoja respirar.
1: Vamos a hacerla a todos, a ver. Inhalamos profundo.
0: Y exhalamos. Mm, qué rico, nos tomó 30 segundos, yo ah, creo. creo. O menos. 30 segundos, 20
1: segundos es una respiración profunda. Pues imagínate que acabas de comer y tomas una respiración profunda acabas de lavar los trastes y tomas una respiración profunda uh -huh. ¿ok? te paras y primero ves cómo estás y tomas una respiración profunda ¿ok? cada vez que acabas como una actividad cada vez que acabas algo que estás haciendo no corres inmediatamente al otro porque eso también es acumulación y no le das tiempo ni a la mente ni al cuerpo de integrar qué está pasando uh
0: -huh. entonces cuando
1: llegas exhausto en la noche ¿por qué? porque tu cuerpo dice a ver dame chance de integrar todo lo que hizo Adriana hoy ¿Qué pasó? También, ver, ¿Qué pasó? ¿No? Uh -huh. O sea, porque siempre algo va más rápido que, o el cuerpo va más rápido o la mente va más rápido. ¿Ok? Y el tomar estas respiraciones hace que se emparejen. Uh -huh. Entonces, lo que hace es regresar a la mente y al cuerpo en el mismo equilibrio y, y volverlos a emparejar, aunque después volvamos a estar en chingo y se, se, se desempareje, pero de nuevo hacemos la pausa y volvemos a entrar. Que eso es el equilibrio realmente, no es regresar, perderlo y regresar, perderlo y regresar, tener las, las, las herramientas para hacerlo. Pero para mí estas pausas son básicas en mi vida y yo creo que pueden ser una gran herramienta para las mamás, para todas las personas, el que podamos pausar entre actividad y actividad.
0: Me encanta y es algo que en este espacio últimamente yo he hablado un poco, o mucho, no sé, díganme ustedes, pero sobre saborear, saborear la vida y, y a veces eh, he dicho este ejemplo, ¿no? O sea, cuando nuestros hijos, estás a mí, porque a mí me pasa bastante, estoy así, tengo que hacer comer y tengo que hacer esto, y la mente la traigo, y llega, por ejemplo, una de mis hijas, que es de las cosas como que más lamentables que me puede pasar, y me comenta algo, me dice algo chistoso, me enseña un dibujo, y cuando estoy como en esta disparidad, regularmente es como, como que me metió ruido, y a veces... Hasta me llega a molestar que me saque de mi propia mente. ¿no? Y tomar estas pausas, estoy pensando qué valioso podría ser y cuánto nos puede empezar a ayudar a saborear y poner el foco realmente en lo que queremos. Entonces, ¿no? si pienso, estoy respirando, me estoy manteniendo este ritmo donde le voy dando chance a mi mente, etc. Y llega mi hija a enseñarme un dibujo, a contarme un chiste, etc. Me va a ser mucho más sencillo ponerle tal vez pausa a mi diálogo interno, a la actividad que estoy haciendo y voltear a verla y saborear, reírme tres minutos con ella, decir, wow, qué bonito dibujo, muy bien. Y eso no quiere decir que ya deje de cocinar, o sea, regreso y termino, perdón, regreso y termino de hacerlo, pero dándole como el momento a cada cosa. Me encantó, porque si no, nos sentimos como que nos vamos autoatropellando incluso. Sí,
1: sí, yo creo que algo, eh, un día subí como un video allá en mis redes sobre eh, cómo las interrupciones son nuestra mejor herramienta para nuestro despertar. Okay. Y hablaba oh, wow. de cómo cuando pues, yo estoy meditando y de pronto entra mi hija, mientras estoy meditando y abre la puerta y se acuestan mis piernas y no y cómo al principio era me molestaba no era como me estás interrumpiendo mi meditación ¿no? mi momento de silencio y cómo a la larga lo me fui dando cuenta que no era así que era al revés o sea que realmente mi mayor meditación eran mis hijas no es como estar con ellas me conecta realmente en esos momentos como más contemplativos de mi vida y más presentes. Entonces, en lugar de ver como una interrupción, lo veía como, este es, este es parte de mi despertar, ¿no? Como, uh -huh. como integro ¿no? esto a, a mi momento presente sin que sea al revés, sin que sea me están sacando de, sino, a ver, ok, vamos es a... Es una
0: oportunidad de ampliar. Es una
1: oportunidad, es una oportunidad grandísima. ¿No? Y, y, y sí, o sea, la cosa es que eh, constantemente perdemos estas oportunidades.
0: Me encanta. Pues creo que con esto nos podemos quedar. O sea, creo que aquí podríamos estar seis horas hablando y eh, aprendiéndote y dándole vueltas y nos vamos a otro tema y demás. Pero creo que con esto tenemos ya una joya muy importante de cómo volver a nosotras mismas y cómo esto. Puede impactar en nuestro día a día, nuestro disfrute, y bueno, a largo plazo estoy segura también nos puede ayudar muchísimo sobre algo que de repente las mamás batallamos un chorro, que es como encontrarle el sentido a la vida. Entonces, hemos aprendido un montón. Yo me voy como muy retada e inspirada a. Es algo que creo que medianamente práctico, pero a darle como la importancia que tiene y a. Uh, en el buen sentido de la palabra, luchar por seguir respetando estos espacios de, de respirar, de regresar a mí. Y bueno, de verdad no me queda más que súper agradecerte, Luz. De verdad nos dejaste joyas en este episodio y creo que muchas de nosotras vamos a poder notar cambios bien importantes en nuestro día a día pero conozco a mi gente y sé que a lo mejor van a tener más dudas o más inquietudes. ¿Por qué no nos compartes dónde te podemos encontrar? Para que... Hace rato hablé de tu anterior este, username, pero dinos dónde te podemos encontrar si alguien conectó con esto y quiere aprender mucho más. Sí, pues estoy
1: en, en Instagram como Luz Orea. Eh, también mi página web es luzorea.com.mx y frecuentemente estoy... Eh, ofreciendo cursos, talleres, pláticas. Entonces, tal vez por ahí eh, a algunos se les antoja tomarlo. La verdad, son, son cursos bien, bien bonitos. Bueno, tú uh -huh. ya has estado en alguno. Sí. Eh, y ahí está la, la invitación a que, a que compartan, a que se unan también a la comunidad y a que nos podamos seguir inspirando.
0: Buenísimo. Yo de veras les aconsejo que la sigan y, que se, y, y, y vean todo lo que sube. Ten... O sea, aquí en la casa, por ejemplo, está ya la leche dorada, es una cosa de base. Cada que a alguien le duele tantito la garganta, corremos, lo hacemos es una maravilla. Entonces, puedes aprender de verdad muchísimo, muchísimas herramientas para tu día a día, como desde la salud, desde la, cómo cuidar a tus hijos, pero también de cómo cuidarte a ti. Les decía, a mí Luz me ha inspirado mucho y, bueno, no fue la excepción en este episodio. De veras, muchas gracias y nada más me queda decirles, si este episodio te inspiró y te y sientes que te aportó muchísimo, o <ríe> te aportó, eh, no dejes de compartirlo con una amiga. Es pues, una manera muy sencilla de darle un regalo para que ella también pueda empezar a caminar hacia una vida un poquito más disfrutable, más plena, y que vayamos haciendo este efecto grande, escribiendo un futuro diferente para la maternidad. Gracias por estar una semana más en Milagro Mujer y nos vemos muy pronto. ¡Yay! Oficialmente estrenamos nuestra segunda temporada. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya gustado tanto como me ha ayudado a mí y como me gustó grabarlo y escribirlo. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que todos los martes estrenamos. No dejes de compartirlo con tus conocidas. No dejes de suscribirte, ponernos una buena calificación. Todas esas acciones ayudan a que este mensaje llegue a muchas más mujeres y cada vez seamos más en este camino de maternar de una manera herente. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Milagro mujer es una producción de Mayday.